0: Oigan, pues aquí estamos felices de reencontrarnos. En primer lugar, pues es primero un regalo estar aquí con mi madre, porque acuérdense que hemos estado cada una en nuestra casa sí. y ahora estamos juntas, porque hoy es un día especial además. Pero por otro lado tenemos del otro lado a Fanny Sarfani. <risa> Muchas gracias por estar con nosotros y bueno esto es expresarte a través de Caldero Radio donde más y bueno pues vamos a empezar rápidamente por el santoral de ahí nos vamos a las efemérides que son chiquitas y son dos y de ahí volamos a la entrevista con Fanny porque tiene mucho que contarnos sí. y mucho de qué platicar. Bueno es una efemérides cortita yo trago un
1: poquito larguita. Pero bueno, tenemos de Santo Oral, tenemos a San Ambrosio, Urbano, Martín, Policarpo, Teodoro y
0: Santa María José. Ándale, María José, conocemos algunas. Teodoro también, ahora los otros yo no. Martín
1: Ah, Martín, sí, claro. Sí, y como efemérides tenemos la primera, un 7 de diciembre de 1909, en el Gran Teatro de Budapest, en Hungría, se estrena la obra de teatro Lilian de febreck Molnar y obtiene un éxito increíble en su obra, lo acompañó. Lo acompañó todo el, toda la vida ese éxito por esa obra Lilian. Bueno, la segunda efemérides fue un 7 de diciembre, hace 50 años. Resulta que la señorita Virginia Eloisa Rodríguez Chapa <risa> contrajo matrimonio con el cantante de la Colonia del Valle, el joven productor. Y actor Manuel Bauche Alcalde. Wow. Se festejó en el rancho del artista, que fue donde filmaron la película Dos Tipos de Cuidado. Y ahí estuvieron por el lado de los Bauche Alcalde productores, directores, escritores, actores de radio, de doblaje, actrices. Lo que se decía entonces la crema innata. Y eran los, las amistades de mis suegros y algunos que curiosamente coincidían con las amistades universitarias de mis papás. Había algunos diplomáticos, nuestros padrinos eran embajadores. Y así te, teníamos tres salones con diferente música, diferente banquete. Uno era así, música, música de cuerdas internacional. Luego otro salón, pura música, carocha, con zapateado y arpa y todo. Y un último de puras este, botanas y demás, con un trío. Y ese trío sirvió para que no dejaran al novio ni comer. Se la pasó cantando, imitando todo, hasta que finalmente... Ni siquiera lo dejaban irse al aeropuerto a la hora que ya le tocaba no. irse de luna de miel. Así es que un primo mío se subió a la plataforma, lo cargó sobre el hombro y salió corriendo hacia, hacia el carro que nos estaba esperando en la puerta para ir al aeropuerto.
0: Y amigos, les voy a decir por qué caramba nos atrevimos de hablar de esta efeméride. La verdad es que el 7 de diciembre es un gusto tener a Fanny Sarfati con claro. nosotros, porque es una adorada amiga de toda la vida y que mi padre la adoró también por muchos años. Sí, ¿Cómo estás, Fanny? Uh, feliz y encantada con la coincidencia. Me
2: fascinó estar en este, en este día tan importante. Fíjate. Porque ha sido, ya saben ustedes que Manuel fue para mí un maestro y un amigo encantador a quien adoré y, y gracias a él las
0: conocí a ustedes, así que muy, muy contenta con la coincidencia. Así es. Fanny, pues gracias por estar con nosotros. Voy a leer rápido unos comentarios de la gente que se está conectando. Iván Sáenz, gracias. Buenas tardes. Elene Padilla siempre nos ve. Dice gracias, maestra. Manda corazones. Ernesto Benjamín también siempre nos ve. Y bueno, tenemos varios aquí. Y fíjense que hoy vamos a hablar de algo bien interesante. Primero... Pues felicidades a Fanny, porque acaba de ganar un nuevo premio, Fanny. Sí.
2: Muy honrada, muy honrada, de verdad, uh -huh. con ese premio. Me cayó del cielo, porque oh. pues todos hemos estado bastante raros todos estos meses, ya 10 meses, 9 meses, no sé cuánto. Ha sido un tiempo de reinventarse, ha sido un, un tiempo de, de muchas pérdidas para mucha gente. Y este, y bueno, hay que seguir adelante. Así que ese premio Sanjinés de Teatro Independiente me cayó como agua fresca, de verdad, porque se cuestiona si lo que está haciendo está bien o no en estos momentos tan duros. Así que muchas gracias.
0: Muchas felicidades. Fíjate que no hubo discusión, hubo propuesta y fue unánime, unánime, Fanny, sí. que merecías un premio. Eh, y afortunadamente fue con este último monólogo que ahora nos vas a platicar de qué se trata, pero te voy a contar cómo surgió la idea. Resulta que te has dedicado a hacer monólogos de muchas mujeres trascendentes en la historia de la humanidad. Entonces el premio iba a ser por cualquiera de tus obras. Realmente el premio era por, uh, por esta parte humanista de los personajes que escoges. Entonces, mi primera, mi primera pregunta va por ahí, Fanny. ¿Qué onda con esa importante visión que tienes tú de elevar a la mujer dentro de todos los contextos que has presentado? Mira,
2: eh, yo creo que hoy más que nunca se ha puesto sobre la mesa la igualdad de género, se ha puesto sobre la mesa la necesidad de exaltar también a la mujer, de hacer equipos que estén nivelados, mujeres con hombres, o sea, es una discusión que lleva muchísimos años, muchísimos siglos de hecho. Eh, se han hecho manifiestos feministas y se han hecho muchas cosas a lo largo de, de, de la existencia de la humanidad, pero a mí me gusta mucho eh, re, eh, recolectar estas historias de, de éxito, de mujeres que han sembrado eh, paz, de mujeres que han cambiado la geografía de, de, del planeta, de mujeres que han ayudado al otro de una manera tan tan desinteresada, este, bueno, obviamente me queda bien porque soy mujer, ajá, <risa>
0: ajá. pero, sí. este, pero sí. podrías sí. escoger otro sí. género, sí. hubieras sí. podido haber escogido otra cosa, pero esto te brota de las entrañas, es tu interés, es la huella que quieres dejar en este planeta.
2: ¿Sabes qué? Sí, no quiero que se olviden esas grandes mujeres. Eh, podría, como tú dices, hacer un monólogo sobre, un, sobre una mujer eh, ficcional, ¿no? Una historia de ficción, lo cual también es súper válido, pero a mí me interesa recuperar la historia. Me interesa poner en, en la mesa la historia y que no olvidemos, porque somos una humanidad que olvidamos con facilidad, olvidamos lo malo y olvidamos lo bueno, entonces hay que recuperarlo y hay que hacer un poco es que el, el teatro es un vehículo no me dejarán mentir <ríe> sí.
0: Sí, claro, sí, sí. somos los artistas somos la historia de los pueblos Fanny, si no fuera por nosotros nuestros chavos no sabrían y hablo de todos los artistas también el, el dramaturgo, el literato no sabrían lo que ha sucedido, ni los grandes personajes eh, en el caso de de Dai Basta, cuéntanos un poquito, ¿quién Ay. era esta mujer? Porque te llevaste aplausos, tuviste una develación de placa, lo mencionamos en los premios San Ginés, aunque el premio se la llevó otra que vamos a hablar más adelante. Pero cuéntanos de este personaje que es estremecedor y cómo abordaste tú como actriz, porque haces muchos personajes. Cuéntanos Exacto. de ese proyecto.
2: Fíjate que eh, después del de Balcón de Golda, que es sobre la vida de Golda Meir, que ahorita hablamos de eso, eh, sí, sí, sí. tenía yo un peso como del pipila en mis hombros de, ¿y ahora qué voy a hacer? Porque el personaje histórico es tan potente. Eh, fue un brinco cuántico en mi carrera como actriz, un, un, un brinco cualitativo también en mi carrera como actriz y como persona. Pero un día, en, porque así son las causalidades <ríe> y sí. las diocidencias, unos primos míos que acababan de regresar de Nueva York, me los encontré en una boda cuando todavía se podía ir a bodas. Ajá, sí. ajá. Pero dijeron, Fanny vimos en Nueva York un monólogo interesantísimo que habla sobre terrorismo y se llama Dai. DAI en hebreo quiere decir basta. Pero como la eh, dramaturga ...es una chica... Eh, ...estadounidense... ...israelí... ...tiene las dos... ...las dos nacionalidades... Eh, ...ella le puso... ...die... ...y en inglés... ...le ponían off. ...entonces... ...lo que más sabían mis primos de eso... ...nada más que era... Eh, in, ...interesantísimo ver a una actriz... ...transformarse en escena... Eh, ...diez veces... Eh, ...en diez personajes... disímbolos, símbolos... ...un mosaico... De, ...de la sociedad en general... Y entonces me puse a googlear, ya sabes que ahora Google nos, es nuestro mejor sí. amigo, o nuestro peor enemigo cuando vamos a Google <risa> sí. para que nos den recetas médicas. <risa> y entonces finalmente localicé a Iris Barr, que es la, a, a, la dramaturga, y me di cuenta que no solo era dramaturga, también actriz. O sea que ella estrenó su propia obra. ¡Wow! En sí. Y, este, y bueno, yo creo que era su bebé, su niño chiquito, porque como que no quería soltármela. Ajá. Pero después ya, ya me soltó la obra para que ella la hiciera en inglés en Broadway, y yo en español, en donde quisieran escucharlo en, en idioma español. Y entonces, ¿A dónde
0: has llevado esta obra, Fanny?
2: Perdóname, ¿a dónde la has llevado? Bueno, Dai ha estado en varias partes de México, Estados Unidos y eh, Sudamérica. La llevamos a Panamá, la llevamos a Argentina. Esta obra se fue hasta Israel también. Este, viajó bastante. Bueno, el tema del terrorismo en Israel es muy... Eh, pues el pan nuestro de cada día, desafortunadamente. Eh, y, y es un grito de desesperación. Y 10 personajes, hombres y mujeres que teníamos Lorenzo Letechipia, que fue mi director y a quien saludo eh, con mucho cariño. Yo, tuvimos que bordar a mano el, eh, cada uno de los personajes, porque cada uno de los personajes te lo tenías que poner. Y decidimos hacer la transformación frente al público, para que no haya eso de que me meto atrás de una bambalina y salgo vestida de, de lo claro. que sea. Como para qué, ¿no? Ustedes que son claro. teatreras, eh, artistas y demás, sí. entenderán esto. Y el público lo agradeció tanto. O sea, agradeció meterse al camerino. Porque es un poco meterte al camerino con... Claro. Y, y fue un tour de fuerza actoral maravilloso. Cambiar en cuestión de segundos. Eh, tenía que cambiarme en un minuto. Eh, para no, que no se cayera el ritmo de la obra de un personaje al otro. Así que fue muy, muy bien recibido y también me permitió decirle al público, no solo soy Golda, porque ya hay, había gente que me saludaba en la calle y me decía, hola Golda. Y yo, ay Dios mío, qué padre, qué honor, pero puedo hacer
0: otras cosas. Oye, cuéntame, ¿qué pasó con Golda? ¿Por qué? ¿Por qué ese impacto? ¿Cuánto tiempo llevamos con Golda? Uy no, con Golda
2: llevamos, qué buena pregunta Carla, porque llevamos, y ustedes creo que fueron al estreno, todavía sí, vivía mi adorado Manuel, sí. eh, mi director del de Balcón de Golda fue Nathan Grimberg, que es que a, a quien también saludo muy cariñosamente, quien me permitió dar este, este salto en mi carrera como actriz, porque ustedes saben que el monólogo es la prueba final del actor, porque te catapulta o te entierra, porque tienes que mantener el, eh, el ritmo. Tienes Bien. que llenar, ¿no? Llenar las expectativas todo el tiempo y sálvese quien pueda. Si te equivocas, te tienes que, 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 que solucionarlo ahí mismo y tener la resiliencia para seguir adelante con el ritmo y con todo. Pero eh, tu pregunta es: ¿desde cuándo? El 23 de enero del 2006 estrené ¡Wow! El Falcón
0: de Golda. Oh, no. mirá, sí. ¡Qué bárbara! llevas Y amigos, es una obra de teatro profunda. Está llena de mensaje, de emotividad, de fortaleza. O sea, nos trae ahora sí que en la lágrima todo el tiempo. Pero cada personaje hace eso, Fanny. ¡Qué onda! <risa> bueno, sí. les voy a comentar nada sí. más... El, el premio. El premio se lo dieron por toda esta labor, pero básicamente por la última obra que escribió mi querido Tomás Urtusástegui, una oh. obra preciosa. Cuéntanos del Ángel de Varsovia. Fíjate que hace muchos años, bueno, muchos años son
2: 2006, o, pero no, Ajá. hace como cinco años, para no decir tantísimos años, Hablando con Tomás, eh, me, me mandaron algo por Facebook, alabando la vida de Irena Sendler o Irena Sendlerova, que ahora voy a decir quién es. Eh, una mujer católica polaca que salvó a 2.500 niños del holocausto, de, de, de morir en campos de concentración. Le mandé a Tomás, le dije, Tomás, mira por favor esta, esta historia de esta mujer estoy impactada, se acababa de morir, es más, ya tengo la fecha, sí, fue hace bastante, ¿eh? 2008, se murió el, eh, Irena, y en ese entonces le mandé a, a Tomás, le dije, acaba de fallecer, 96 años, es un personaje fantástico, y les juro, amigas queridas, que como 10 días después, Tomás tenía un libreto que se llamaba El Ángel de Varsovia, o Justa entre las Naciones, ...sobre la vida de Irena Sendler. O sea, dijo, ah. me, me jaló, me captó, me atravesó, sí. y, me lo, y me lo dio, me lo, me lo escribió. En ese entonces, les juro que tengo ganas de llorar, porque Tomás... yo también. Que, ...debería de estar juntando estas, estos frutos, sí. que sin haberla estrenado en forma, porque ustedes saben que con la pandemia no pude estrenarla en forma sino solamente donde ustedes la vieron que era una función especial sí. en la y de tolerancia para el Día Internacional del Holocausto.
0: Mira nada más qué apertura en el Museo de la Tolerancia el día, el aniversario del Holocausto y esta obraza que bueno, ahí estuvimos, mm. lloramos contigo, te mm. aplaudimos de pie como el resto de tu audiencia. <risa> y Muchas ya no pudo verla Tomás o sí fíjate que Tomás un, un mes antes
2: lo invité a mi casa para que viera un ensayo general en mi casa, imagínate entonces Tomás vino pobrecito, ya estaba muy enfermo, bajaba sí. mi casa tiene muchas escaleras ustedes recordarán que es escalera, escalera escalera. no hay manera de no hacer pierna Y entonces Tomás estoico con todo y que se sentía re mal el pobrecito bajó al, a ver el ensayo eh, nos dio oportunidad de hacer algunas precisiones históricas, lo cual agradecimos mucho. Mi director Carlos
0: Rangel, que amo. ¡Ay, sí! Sí. ¡Bravo Carlos! ¡Gran dirección! Me encantó.
2: Adorado, adorado, porque trabajamos también. Eh, a mí me gusta trabajar con tiempo, sin prisas, bordando a mano, este, para que cuando sea la tercera llamada realmente estés muy empapado. Y vino Tomás y vio el, un ensayo en mi casa. ¡Ay, oh, lindo! Eso fue lo que pasó con Tomás. Se fue con sus ojitos rebasados en lágrimas. Eh, nos dijo que a, a todo lo que habíamos hecho, precisiones históricas, que estaba de acuerdo, porque no íbamos a hacer nada sin su consentimiento, por supuesto. Y después lo invité a esa función a la que ustedes fueron del de, eh, Día Internacional del Holocausto, el 27 de enero del 2020. Sí. Que Se hace un evento central en la Ciudad de México por el Día Internacional del Holocausto. Pero me dijo, ojalá pueda llegar, ojalá pueda llegar, ojalá pueda llegar. Y no pudo ese día porque se sentía re mal. Oscar, su hijo, fue. Ustedes recordarán que Oscar Hurtuzaste y estaba presente y me dio una carta que Tomás quería que leyera yo al final, pero me la dio después de, después y ya no pude leerla en, con, con el público, donde decía que eh, eh, Irena Sendler le dio esperanzas en, 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 el, en, que, en un mundo mejor, esperanza de que el ser humano es bueno por naturaleza, y que hace cosas por los demás. Y se me... Ha, ¡Ay! Se me ha Ay, ¡Qué
0: bonito! ¡Qué sí, bonito!
2: Sí. Así que algo vio, pero, pero pues ojalá le lleguen las mieles de esto, porque con esta única función nos llevamos ese premio tan maravilloso. Que de veras, de veras, este, yo agradezco porque digo, bueno, ¿cuándo la vieron? ¿Dónde la vieron? ¿Qué pasó? ¡Ah! Sí, no. Padre, muy padre, de verdad. Y pues ahora que pase la pandemia
0: haremos una temporada de eso sí. y de Los
2: Carvajal también. Ay,
0: ay, háblanos de Los Carvajal, amigos. En Los Carvajal fue un proyecto que empezamos también el año pasado en enero. Y resulta que aquí nuestra querida Fanny fue, es la productora. Eh, con un gran director de escena que la verdad yo no sabía ni quién era, hasta que supe que dirigió eh, la, la ópera que se presentó, la de que se presentó en la catedral. Sí. este Bueno, fue una emoción y tenerlo enfrente. Miren, yo me atreví a hacerle una pregunta y nos dio cátedra acerca de esa pregunta casi una hora y, y al final de haber entendido su punto y el concepto, me dijo, a ver si vuelves a preguntar, ¿eh? <risa> pero es que no te deja con la mínima duda, él se va al hondo, cuéntanos un poquito el Carvajal, y ahorita dejo que Vir te pregunte, porque trae preguntas aquí guardadas, pero ya que hablaste de Carvajal, cuéntanos pues del Carvajal. Un abrazo enorme a
2: ese gran director y amigo queridísimo, sí. José Luis Cruz.
1: José Luis Cruz. José Luis
2: Cruz. Te abrazamos, te queremos. Ha hecho muchas cosas muy importantes. Él es el director del Festival Olincán de Culturas en Resistencia que conjunta a más grupos eh, que, de música que el propio Cervantino. Pero, sí. eh, todos conocemos más el Festival Cervantino, pero es de ese tamaño eh, José Luis Cruz. Pero hace muchos años también, porque, amigas queridas, yo sé que todo empieza con un sueño ese sueño imposible claro. que me enseñó muy bien Manuel Bauche.
0: <risa> ah, que también de eso, esa es una de las preguntas que trae a Tora David. <risa> Porque también le diste vida a Aldonza. Imagínense, público querido, este mujerón, vea nada más esa cabellera sí. de Aldonza. No, Ay, super, fue fácil. Como dices tú, la abordaste,
1: Fanny, linda.
0: Pero hay una
1: no emoción. Ves, un, un director,
2: como Manuel, y como gracias a Dios los directores que me han hecho favor de dirigirme, un buen director te eleva, un mal director, aunque seas muy buena actriz, te hunde. Es como un mal texto, un mal texto en manos de un buen director y un buen actor se hace grande. ¿no? Y un buen texto se puede ir también a las ruinas si está mal interpretado, mal diseñado y mal actuado. Entonces, este, todo es un conjunto. Por eso este, eh, yo comparto mucho con mis directores. Si hay éxito, comparto mucho el éxito porque ellos son mi tercer ojo. Y regresando al tema de Carvajal y a José Luis Cruz como director, a José Luis le dije hace algunos años también, José Luis, tengo en el tintero la historia de la familia Carvajal. La familia Carvajal fue la primera familia de cripto judíos que llegó con la conquista a América y que fundó Don Luis de Carvajal y de la Cueva, fundó el, el Estado de Nuevo León. Y le puso el Nuevo León porque le puso el Nuevo Reino de León, que era claro. el lugar donde había nacido su madre, en el Nuevo Reino de León. Y entonces, pocos saben que eso sucedió y pocos saben que los primeros judíos que llegaron a América llegaron desde entonces. De hecho, la propia comun comunidad judía de México festeja, por ejemplo, acaba de festejar hace poco los 100 años de presencia judía en México. Porque se toma en cuenta desde los años del de principio del siglo XX, no desde el siglo XVI. Entonces, existe una, una importancia muy grande porque habla no solo de los judíos, habla de todos los que tuvieron que huir de, con, con la expulsión de España, eh, que eran non gratos para el reino de España en aquel entonces. ¿Y qué era lo que hacían? ¿Y cómo era que, que, este, que, que se tenían que ir? Imagínense ustedes con, casi, casi, con una mano atrás y otra adelante. Claro sí. que se llevaban sus oros y los tenían, y sus platas si no se las habían quitado, este <risa> o sea, a descubrir nuevos mundos. ¿Y de qué tiene que estar hecha esa gente que de pronto tiene que dar la vuelta y decir, bueno, tomamos un barco
1: y nos vamos a ver, a ver qué, qué hay? A de ver loco, qué, es
0: maravilloso, maravilloso. Qué carácter, qué valentía, qué sí. riesgo sí. y sí. qué mala fortuna que al final llegara a la Inquisición a, a estos terrenos, América. que no se lo esperaban,
2: ¿no? No se lo esperaban porque además decían ya, por favor, vamos a cambiar de país, bueno, vamos a cambiar de tierras porque ni siquiera era todavía un país formado, vamos a cambiar de tierras y que nos deje de perseguir la Inquisición. Lo estoy resumiendo, por favor, es mucho más complejo que esto, pero... Imagínense ustedes que estando acá trabajando, haciendo, eh, in, inaugurando, estrenando, fundando pa, este, ciudades, les cae la Inquisición y toda la familia Carvajal es muerto en manos de la Inquisición aquí en nuestro centro histórico. Así que revista Importancia Uy, donde no, vamos. A... Es
1: terrible, es terrible. Uno quisiera borrar tanta historia, ¿verdad? Dice sí. es imposible, pero, pero, ¿por qué tuvo que ser? Y, y eso pues ya no lo podemos cambiar, ¿verdad? Desde luego. Pero es una historia, los carvajales son apasionantes. Sí.
0: sí, sí, sí. Oye, Fanny, te voy a dar dos, otros dos mensajitos. Dice José Luis Meneses, saludos y Ay, bendiciones, sí. hermosas ah, y talentosas. Gracias, gracias, José Luis. Muchos, muchos besos
2: y abrazos a la distancia.
0: Sí. Gabriela Landín también te manda aplausos y adivina gracias. quién está conectada mandándote besos diciendo que vuelva y que vivan Los Carvajal, pues nuestra querida Luisa Rodríguez.
2: Ay, gracias Luisa, ¡Ay! preciosa, talentosa. Es nuestra hija de Luz María, chiquita, que está... hija de Luz María Mesa. Es, es nuestra comisita, chiquita en Los Carvajal, porque somos mucha gente, entre ellas
0: Carlita. Sí, <risa> ahí estoy, ahí Carla estoy. Va. Y además, fíjate qué orgullo y qué emoción que me hayan puesto en el mismo personaje, esto todavía no me la acabo, que Beatriz Moreno y que Angelina Moreno, somos tres franciscas. Así, Así que ha sido una Ahora, oportunidad. Ay, se, pero, el público, ¿por qué tres franciscas, dos marianas,
2: tres luises? Pues, porque sí. iba a ser... Eh, eh, una obra que no iba a ser a la italiana es decir, no iba yo a estar sentado con mis palomitas y mi chesco viendo la obra ahí claro. enfrente sino que el público tenía que ser parte de la obra y tenía que ir siguiendo las escenas, pero para que pudieran seguir las escenas, en la sinagoga antigua de Justo Sierra y le mando un saludo a Mónica Uniquel que hace una labor fantástica en esa sinagoga eh, cultural fue una de las, la segunda sinagoga en la Ciudad de México, preciosa además, que tiene varios rincones, entonces no podíamos hacerlo solo con un elenco, teníamos que hacer varios elencos para que los grupos de público se dispersaran y vieran en desorden las escenas, iba a ser una locura rarísima, pero creo yo que el público iba a estar muy mucho más involucrado que si te sientas y ves a lo lejos una historia claro. que te está contando.
0: Entonces, por tiro. eso era tipo teatro itinerante, ¿no? Iban caminando y se iban topando con las escenas y al final el público hacía su propia conjetura, es pero bien. todo el público al final acabamos en un mismo punto, que es eso era interesante, ¿no? ¿no? Y para el público es de lo más emocionante ir
1: recorriendo ese lugar histórico tan maravilloso y ir siguiendo al personaje, ir compartiendo y de repente ver... Otro ángulo del mismo personaje, es otra creación, sí. es otro, otro
0: mundo, Fanny. Y de hecho, la sí. única característica que teníamos así muy marcada, pues, era el vestuario, para que sí. nos ubicaran. Y más o menos. Y más, más o, menos, o menos. menos, por lo menos los colores, ¿no? Ajá, sí.
1: <risa> Pero ese es un regalo, es una sorpresa para el intelecto del público. Y fíjate, Eso... como
2: director musical está el maestro Evelyn Macari, maravilloso, Uy. a quien nos saludamos con mucho cariño. Como coreógrafa está Latife Setune, que es una bailadora impresionante.
0: Okay. Iba a ver,
2: eh, eh, un, pues un, era un trío, era un cante, se iban a hacer cantes carceleros entre escena y escena para darle tiempo al público de moverse al otro espacio. En fin, era un proyecto tote que teníamos planeado estrenar el primero de mayo, pero el hombre propone y la mujer propone y Dios se muere de la risa.
1: Sí, él dice, ay, cálmate, chavo, cálmate. Es maravilloso porque estamos atentos al próximo año, al, al tiempo venidero, para ir a disfrutar, porque esto ha generado tanta expectación, Fanny, y mientras más pasa el tiempo, más, más, más queremos. queremos verla. Y eso me parece maravilloso, y desgraciadamente pues ha habido muchas pérdidas y todo, pero esta expectativa está agrandando el espectáculo, ¿no es
2: cierto? Eh, pues mira, por lo menos te hace pensar más profundamente en, en dónde radica de contar esta historia y quiero agradecer públicamente a la autora Carla, eh, por favor Carla González, González Canseco, Canseco. De, de veras es una mujer talentosa eh, cuando me entregó el libreto, cuando lo vi por primera vez, dije, ay Dios mío <ríe> me temblaban las piernas porque sabes mm. cuando tienes un sueño pero se cristaliza en un libreto, tú Vir que eres dramaturga este, sí. Cuando los actores y directores tenemos en nuestras manos el libreto, bueno, a mí me hacían así las piernas, era una historia lineal, por supuesto, ella cuenta la historia de una forma lineal, lineal. y después tallereamos con Carla el libreto para hacer la escaleta y romper y defractar claro. la historia para de hacer. Ajá, para poderla hacer, pero es una docta y la amo por, por docta, por aplicada, por, por increíblemente seria, porque después una catedrática de la UNAM eh, maravillosa, Alicia Gochman, a quien también abrazo, especialista en el tema de los Carvajal, nos hizo todas las precisiones históricas del libreto y Carla no estaba lejos de
0: esa mm, para nada. ¡Maravilloso! Y es que Carmen nos contaba en otra entrevista, porque la tuvimos aquí también el año pasado, nos contaba que su familia es de allá. Entonces ella empezó interesándose primero en la historia de su familia y después hubo la coincidencia, como dices tú, la diocidencia, de que además pudiera escribir eh, dramaturgia de esta historia. Pero ella estaba investigando
2: eh, y de tu que, familia, ¿no? que
0: también el, el timing, el tiempo
2: es perfecto. El tiempo de sí. Dios es perfecto, porque claro. justo hubo un edicto de expulsión de los reyes de España en el siglo, en el siglo XV, finales del siglo XV, y salieron. Y apenas hace cinco, seis, siete años, para no errarle, les voy a decir que hay un edicto del actual rey de España donde invita a la comunidad sefaradí judía del mundo a retornar y eh, ofrece la, la ciudadanía. Y de hecho, eh, a mí ya me dieron mi pasaporte español, además de tener el pasaporte mexicano. ¿Sí se imaginan? Ah,
0: Está Dios Ay, es que la tienes que montar, la tienes que montar. La vida te está diciendo que no hay para atrás. El año que entra, viene. El año que entra, primero Dios, viene. Y si, sería, no. y si faltan dos, en dos años, no importa, pero no hay que darle carpetazo a este no, proyecto. No,
1: nada, no, nada. Y yo te quiero decir, Fanny, querida, que gracias a ti yo conseguí un premiecito porque yo te vi en un ensayo y le digo a Manuel, que era tu director, le digo, ay, ¿ves cómo entra Fanny y se ilumina la escena, papá? Oh. Y me dice, sí, ¿verdad? No es idea mía. <risa> dice, <risa> Está así, así, él así, muy di diplomático, ¿no? Yo creo que él estaba embobado contigo, pero así me dijo, no es idea mía, ¿verdad? <risa> le digo, fíjate que yo... Tengo escrita una obra de teatro que se llama Tenemos que hablar. Y Ay, mi personaje le puse Fanny por ti. ¡Guau! Wow. Porque el personaje entraba e iluminaba aquel consultorio con el médico aquel maduro y todo. La, la presentamos contigo y con Luis Cárdenas. ¡Aquí que Precioso. Yo... Para mí, ahí, yo ya me podía despedir de la vida, te lo juro, porque ah, era el máximo, en serio, así la tomé, la dejé guardada y años después me invitaron del CITRU, del Centro este, Internacional de Teatro Amateur, me invitan a presentar la obra en un congreso y por votación me otorgan el título de Letras Elena Garro.
2: Eso. Fíjate. Y también fíjate. te había sacado el premio en aquel, en aquella lectura dramatizada. También tu texto se sacó un premio porque la estrenamos tu texto en el Vicente sí. Huidobro, que se hizo sí. como especial,
1: ¿no? De, de, sí.
2: y te ganaste también el premio. Así que muy sí, honrado.
1: Fíjate. O sea que, y todo fue a partir de Fanny que iluminaba la escena, ah, así que mil gracias del, desde el corazón, Fanny amiga, linda.
2: Amiga, gracias, muchas sí,
0: gracias. No. Oye, te está viendo otra amiga nuestra que nos sigue, también es actriz, Guadalupe Ramat. Lo Gracias. está viendo. Gracias. Eh, Gracias. Ella, acaba de, ella acaba de estar en la, en la historia de mujeres. ¿Cómo se llamó la obra de las mujeres que hizo Vanessa Bauche antes? No me
1: acuerdo. Monólogos no, de la no. no, no,
0: es otra. No, es ah. otra. Lo que pasa es que Vanessa hace muchos años hizo una obra que habla justamente de las mujeres de Juárez. Creo que así se llama. Ah, las ¿sí mujeres de arena. De arena. Mujeres ah. de arena, exacto. Guadalupe, besos. Ya que nos estás viendo, un saludo ahí a Mujeres de Arena, que la vuelvas a montar, porque nos quedamos con ganas de verla. Ya no sí. ya no llegamos a verla, se cerró también en esta, en esta pandemia. Tiene saludos también. Ay, ah, ya te mando besos. Silvia Mejía Mancera manda gracias. besos para gracias. las tres, dice trío de talentosas, bellas, bellas Ay, gracias Risa Lisa dice, sigan hablando de teatro me encanta sí. oírlas <risa> hablar de teatro <risa> Angie Barra nos manda besos Angie es compañera, tiene su programa de Mujer Sotas, también toca puros temas eh, femeninos bien interesantes, sí. bien padres gracias. pues amigos, a los que se están reconectando apenas les digo que la van a poder ver completita compártanla, porque ya saben que en Facebook Live, ahí la dejamos, para que compartan con sus amigos, estamos hablando con Fanny Sarfati, bravo, es cantora, <risa> productora, actriz, que, pues, estamos hablando un poco de los premios que ha ganado, que ahora nos va a platicar de los otros premios que sí. ha ganado, y todas las representaciones que ha hecho con monólogos de mujeres fuertes, mujeres importantes, trascendentes, que han cambiado la historia de la humanidad. Fanny, Cuéntanos de esos premios.
2: Mira, eh, el Balcón de Golda fue el primer, eh, la primera obra con la cual, bueno, no es cierto, ya habíamos recibido, ya había recibido un premio de actuación en un festival que ustedes recordarán que se llamaba Festival Virginia Fábregas. Sí. sí. Fábregas, y gracias a Dios, todavía de manos de don Manolo y doña Fela, recibí un premio de actuación. Ese fue el primer premio de actuación que sin dedicarme formalmente a la actuación este, recibí. Y son esas veces que te, te dan esa estafeta, ¿no? Y en ese momento dices, ah, caray, creo que sí me tengo que dedicar a, a eso. ¿no? Claro. Entonces ahí fue mi primer hint de que eso, de que lo debería de continuar, y lo debería de seguir haciendo, y eh, el premio de eh, Golda, ay, es que Golda me abrió tantas puertas amiga, Golda Meir, el balcón de Golda, la obra estuvo en 15 países, estuve en 15 países con la obra, en Europa, en, en Madrid, en Sudamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos y México, es una obra del de maestro William Gibson, que también todavía vivía cuando estrenamos esa obra y, y estuvo a nada, tenía ochenta y tantos años para entonces, y estuvo a nada de venir al estreno y no pudo, hubiera sido fantástico aunque no
0: entendiera sí. nada, porque <risa> porque Oye, en español no, pero, es fíjate que, pero fíjate que es importante, aunque no entendiera nada, entre comillas, en primera se sabía la obra, ¿no?, y en con su... segunda conocí al personaje. Y
2: además, Así como alguna la vez la energía, la energía
0: claro, claro. Es, eh, es el lenguaje universal. Oye, <risa> el más aplaudido en el extranjero fue Carlos Ancira con El diario de un loco y recibió 11 minutos de aplausos, ¿no? En Moscú. Wow, y wow. no
1: entendían el español de Carlos Ancira, pero <risa> era la obra de gol, gol.
0: gol, entonces la conocían. Sí. Y entonces, síguele. entonces casi viene pero no vino. Golda me dio esta oportunidad
2: de, de primero de conocer de bien a bien su historia, eh, me, cuando me preguntaban ¿con qué te quedas de Golda? yo decía me quedo con su enfoque y me quedo con su compromiso y son cosas que atesoro porque los personajes te cambian como persona no solamente claro. como actriz pero como persona te dejan cosas eh, sí. y, y Golda me ha dejado muchísimas cosas en mi vida yo ya era un personaje que admiraba pero, pero después de eso bueno, no puedo explicarles y también ella me dio, me dio esa herramienta, me dijo, sin decirlo, esa otra estafeta que me dijo, es lo tuyo es, son historias eh, de, de mujeres que, reales. Eso es lo tuyo. Ahora, cuando tú bordas un personaje histórico, es muy fácil equivocarse. Porque wow. va a tener gente que va a decir, no te pareces, ni eres, ni nada, y además no es cierto lo que dijo, lo que hizo, lo que... no entonces el bordado es doble porque tienes que hacer precisiones históricas y no fallarle a la historia, y me decía Natán, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Cómo, ¿Cómo vamos a hacer que te crean? ¿Cómo nos paseamos? Una... No, pero además el personaje de 80 años entonces me dijo, vete a tu casa sueña, ¿qué vamos a hacer? y luego platicamos, y entonces al día siguiente le dije, ¿sabes qué soñé? Soñé que yo entro como Fanny, me maquillo y me peino y me hago mis canas a la vista del público entre segunda y tercera llamada. Y con eso le estoy diciendo al público, mira, no soy ni me parezco ni tengo 80 años, pero permíteme contar esta historia. ¡Ay,
0: qué gente, lindo!
2: La gente no, no. se relajaba. O sea, esa convención de no se parece. ¿Por qué no ah. en aquel entonces? ¿Por qué no contrataron a Carmen Montejo, no? En ese entonces ah. era mucho más cercana al personaje, por supuesto. Y una actriz otototota eh, que en paz descanse. Sí. Este, de hecho, la primera pregunta que me hizo Jacobo Sabludowsky, que también en paz descanse, un gran comunicólogo judeo-mexicano, que muchos de ustedes recordarán, por supuesto. Claro. Me dijo... ¿Quién es Fanny Sarfati para hacer a Golda Meir?
1: Ay, <risa> Ay así era, ¿verdad? Tremendo, No, <risa>
2: nada, una necia.
0: <risa> 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 necia de teatro. Pan profunda fan. Oye, explícanos un poquito quién es esta mujer para el público que nos está escuchando y que no ha tenido la oportunidad de ver la historia de esta gran mujer. Mm -hmm.
2: eh, Golda Meir fue la quinta primer ministro del Estado de Israel y la tercera mujer primer ministro de su país. Eh, la primera, la primera primer ministro fue eh, eh, Bandaranaike en Sri Lanka, por ahí de los años, eh, principios de los años 60, finales de los 50. Eh, la segunda fue Indira Gandhi en el 66 de la mm. India. Y la tercera mujer que ocupó un puesto como primer ministro de su país fue Golda Meir en el 69, fue la primer ministro de Israel. Eh, se, ustedes recordarán que es un país eh, joven que se reactiva como Estado de Israel en 1948. Y Golda fue mm. partícipe desde antes de que se hiciera la votación en la ONU a favor de la partición y que se formara el Estado de Israel, fue de estos jóvenes entonces, junto con Ben Gurión y junto con un montón de gente, este, de jóvenes de aquel entonces, que creyeron en ese sueño de volver a recuperar la tierra de Israel como la tierra del pueblo judío. Y estuvo, por supuesto, en 1948, fue embajadora de Israel en Moscú, cosa tremenda porque ella fue expulsada de, de Rusia eh, por ser judíos con su familia. Se fue a Estados Unidos, se educó en Estados Unidos su educación primaria y después se enamoró del sionismo, que es este retorno a la tierra de Israel, porque Ben Gurion, que fue el primer primer ministro del Estado de Israel, fue a Denver donde ella ya vivía con su hermana, y se enamoró de esta posibilidad de tener una tierra, de volver a tener una tierra propia en la tierra bíblica, en la tierra prometida. Y entonces, bueno, se casa con un hombre maravilloso, pero no tenía nada que ver con, con el ideal, ¿no? Uh -huh. Era Morris, que era más bien músico, más bien literato, más bien poeta, ¿No? y le vende toditita la historia Golda, se casan ella muy jovencita, a los 19 años, pero era la Primera Guerra Mundial y no podían migrar a lo que entonces era Palestina. Y tengo que hacer una aclaración histórica, Palestina eran todos los que vivían en esa tierra, eran ah, musulmanes, cristianos, judíos, todos eran palestinos. Y ajá. entonces migran en 1921 y ahí empieza la historia. Ella oh, ocupa muchos puestos gusta. y termina siendo esta primer ministro que le toca vivir momentos muy difíciles. El Tiene una
0: de influencia...
2: Atletas, ajá, ajá, sí, sí, sigue, sigue. ...en las Olimpiadas de Múnich, 1972, y eh, que algunos de ustedes también recordarán fue terrible eh, porque entró el, el grupo terrorista Septiembre Negro a la Villa Olímpica en Múnich, eh, uh, mató a dos atletas eh, israelíes y eh, tuvo como rehenes a nueve atletas a otros nueve atletas que finalmente terminó asesinándolos uh, y en 1973 uh, la guerra de Yom Kippur que es el día del perdón que fue un evento tremendo que marcó muchísimo a Golda ella es oye, Golda
0: es mucho más. esa es Golda yo te uh, voy a hacer una pregunta como público pueblo como Juan pueblo uh -huh. eh, Habemos personas que no sabemos de la historia, que no conocemos estos personajes. ¿Por qué querríamos ir a verlos? Y yo sé que tenemos la respuesta, pero quiero no, que el no, público no. sepa que no importa el personaje, vale la pena. ¿Por qué queremos ir a ver estos personajes? Pues, pues mira, a, además de que,
2: con, de que sentí como misión personal este eh, esclarecimiento de la historia, porque es una historia muy manoseada eh, y si soy vehículo, pues adelante los artistas somos vehículos de ciertos claro, temas, ¿sí? y yo he sido vehículo de muchos temas judíos por mi origen judío eh, y en mi interés por ellos, porque podría, porque me preguntan, ¿solamente haces teatro judío? No, no, no pero he sido vehículo de eso y está muy bien pero no es para conocer la historia del pueblo judío, es porque ostentamos valores universales. Exacto. Mujeres que representan valores universales. Irena Sendlerova no era una mujer judía, de hecho era una mujer católica y muy católica, que por cierto me tuve que aprender el, este, el, eh, no es el Padre Nuestro, es el, el, el Ave María, me lo tuve que aprender en polaco, porque no. aquí eso Qué fue linda. todo un asunto. Entonces, Irena no es una mujer judía, Irena es una mujer católica, polaca, que ayuda, sí, a niños judíos a sacarlos del gueto de Varsovia para que no sean mandados a los campos de concentración. Y de uno en uno saca a 2.500 niños. Uf, no. ¿Cómo lo
0: saca, Fanny? ¿Cómo lo pues,
2: saca? Eh, fíjate que eh, hacía... Bueno, se paraba de cabeza para sacar a estos niños. Los sacaba en carretillas de cascajo, en bolsas de basura, en ataúdes, en dobles fondos de ambulancias. Los sacaba de todas estas maneras. Entrenaba perros para que cuando pasaran las ambulancias por las salidas del gueto de Varsovia, no se acercaran los, los eh, eh, oficiales Guardia. de la SS, los guardias de la SS y no pudieran escuchar los llantos de los niños adentro de las ambulancias. Ay, Hacía vida. cosas similares para sacar a estos niños y Ay, los, colocaba, uh -huh, los colocaba en conventos donde, donde los cuidaron y los protegieron con familias, en seminarios de padres, en iglesias en, no saben cuánta gente, porque cuando tú estás en un círculo virtuoso, no eres tú eres tú y todos los que creen no sé que, en que esto es un círculo virtuoso
1: claro
2: es una historia fascinante. Yo amo. Por favor, googleen Irena Sendler para que le vean la carita a esta mujer preciosa que <risa> nunca quiso la gloria. Fue una cosa muy simpática, déjenme ponerlo entre comillas, el que volvieran a encontrarla, porque ella parecía como que la habían asesinado. Eh, entonces, por años todo el mundo creyó que la habían asesinado sus niños no la conocían como Irena, la conocían como Yolanta. Eh, y unos chavitos en una preparatoria en Estados Unidos, el maestro les pidió que empezaran a buscar historias de gente que haya salvado gente, ¿no? Y ellas no. encontraron esta historia, ellos y ellas, y empezaron a escarbarle, ¿y qué creen? Encontraron que seguía viva y que estaba en un asilo en Polonia, y entonces ellas son las que, o sea, este grupo de chavitos, ¿no? Son los que sacaron que sí estaba ahí, ¿no? Y que y que la conocían como Yolanta. Y bueno, después de ahí le dieron, fue candidato al Premio Nobel de la Paz, mismo que no obtuvo, pero fue candidata. Fue la, el año que se lo sacó Al Gore, el vicepresidente de Estados Unidos, sí. por un tema de cambio climático. Ajá. Eh, fue, eh, le dieron eh, una, con, con una medalla de la Orden del Águila Blanca que es la mayor condecoración que puedes recibir del, del, de Polonia, del gobierno polaco y le dieron el, el nombramiento de Justa Entre las Naciones y, ese ciudad, y la ciudadanía eh, eh, oficial como del Estado de Israel los justos entre las naciones son aquellos que, eh, sin deberlas ni temerlas, salvaron judíos durante el holocausto sin pedir nada a cambio. Hay muchos. Ay, hay sí
0: muchos. Hay, sí hay. Fíjate que estos personajes, como dices, nos proyectan... Valores, valores universales, pero sobre todo nos llenan de esperanza, justamente eso que acabas de decir. Con eso me quedo, porque claro. ahí creemos que efectivamente, aunque a mucha gente no le guste esta frase que voy a decir, habemos mejores que peores. Sí. Siempre hay más gente buena. Sí.
2: sí, yo creo que somos buenos de origen, nos vamos... Somos... Nos vamos, este, mi papá diría, nos vamos charpeando en el camino, que quiere decir que nos vamos modificando en el
1: camino.
0: Claro. Te voy a leer otros comentarios, ya estamos por terminar, nos quedan Ay, cinco minutos. ¡Ay no! Ay, ¡Qué rápido, Fanny! Pero bueno, te voy a leer. Marcelo Magallanes desde Montevideo dice, hola, buenas tardes, Montevideo, Uruguay, ¿cómo están hermosas flores? Estamos viendo, lo envío por acá. Les habla el profe Marcelo. Bendiciones. Gracias, Marcelo, igualmente. No. Victoria Sarfati. Felicidades, Fanny, por tu exitosa trayectoria. Gracias, chido. Oh, Luis y Selene Padilla y más, más se siguen conectando. Marian Montt, saludos. Dice, viva la actuación, Marian Montt. Gracias, María. Eh, y fíjate que Silvia Mejía Mancera, yo quiero mencionarla, porque la conocemos desde hace mucho, fue alumna de mi papá en el teatro también, también hizo a la aldonza, y también es una dramaturga sensacional. Que ha, ¿sí? sensacional. ha ganado premios y está en remonte, remonte, una obra suya que se llama a punto, a punto de Turrón. Tu sí y sí. otra que también han montado mucho, otras compañías que se llama... ¿La de la novia? Novia de Trapo. Ah,
2: Novia de Trapo.
0: Sí. Y además me tocó actuarla, me dirigió mi papá en esa obra y fue fantástico. Entonces un beso a Silvia, que también sí, es dramaturga, heredera. actriz. Sí. Y adorada. Adorada, adorada sí, amiga de muchos años. Sí. Sí, ¿Sali? sí. ¿Con qué nos quedamos en esta conversación? ¿Qué mensaje le puedes dar a la gente que te ve, que te oye, que te va a estar copiando esta entrevista en momentos de pandemia? ¿Qué mensaje nos quieres hacer? llegar? El primer mensaje es la
2: paciencia que debemos de tener. Eh, el, el, el amar a tu prójimo como a ti mismo quiere decir que te, me cuido y te cuido. Y tú te cuidas porque me claro. cuidas. Uh -huh. eh, es importante, sé que a veces dicen, sí, claro, este, la gente tiene que salir a trabajar, claro que sí, yo creo que ha sido un golpazo para la economía mundial, ha sido sin precedentes y se va a recordar en los anales de la historia este momento, por supuesto, eh, y la gente que sale a trabajar, pues salir cubierto salir cubierto. Eh, perdón que haga solamente un mensaje de, de sanidad y de higiene, claro. pero también un mensaje de que para todos los artistas que la estamos pasando mal, porque sí. el arte ahorita está deprimido, nadie está queriendo ir a ningún lado, y está difícil hacer el streaming de, de teatro, que lo han hecho compañeros actores, increíble, este, pero no conocemos ese medio todavía, tenemos que seguir explorándolo, y el teatro es vivo. Eh, también los amigos eh, que hacen, eh, los pintores, los escultores, todo lo que son artes visuales. En fin, la hemos estado pasando mal, pero no somos el único gremio afectado y hay que poner la crisis a trabajar en favor de la creatividad.
0: Gracias, Fanny.
1: Qué linda. Conceptos que nos quedan y que le van a quedar a la gente seguramente por quien lo ha dicho porque si a mí me preguntan si conozco a la Mujer Maravilla, yo les voy a decir, sí, conozco a Fanny Sarfati. Ay, bien. <risa> ¿Sí? Yo las quiero mucho,
2: Vir, y a toda la familia Bauche, que además son familia de talentosos y de artistas, todos, me <risa> recuerdo alguna vez que fuimos a un como Cantabar o qué sé yo, y le pasaban el micrófono a todos los Bauche, y ¿Sí? cuando... Pasaron a mí y a Nancy, cantamos el chorrito, ¿verdad? Porque no había nada que hacer, no había nada que hacer con tanto talento.
1: Sí, 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 era... Los tiempos así musicales totalmente emotivos, porque era... Ahí no era de que tengo pena, sino ya, apúrate, pásame el micro. Sí, al principio decías, oye, ¿vas a cantar? No, no creo, no sé. Y después ya, apúrate, me toca.
0: Porque así era. Sí. Amigo, Pero después en todos en los pausos... Pausos... Sí. Pues más difícil, ¿verdad? Claro. Sí, sí. A nosotros, a Bruno que canta tan lindo y a mí que he estudiado canto, nos callábamos para oír a Maya, a María, a Margarita, oh, a Paul. No, no, no. ¡Qué sí, bárbaro! Sí, sí. Amigos, pues esta fue ahora sí que una Gracias. charla entre amigos. Sí. Eh, nos encantó tenerte, Fanny. Gracias bueno. por estar con nosotros. Y ya saben, amigos, que... Cuando, cuando venga una nueva obra vamos a tener otra entrevista con Fanny porque siempre es interesante todo lo que monta tiene valores universales. Felicidades por tus premios. Sí. Vir, qué gusto tenerte aquí de así pegaditas hace muchísimo. Ay, ¿Ocho, sí. meses? Ocho, Ocho meses. Ocho
2: meses. Fanny. Uf, qué maravilla, qué maravilla tenerlas juntas en este de día aquí. tan importante de aniversario. Sí. Sí. Y gracias a todas las asociaciones que premian el trabajo artístico, a los premios sí, aquí,
0: a APT a
2: CPT, a todas ellas, este, porque la verdad sí, por sí, sí nos hacen
0: sentir muy bonito. Muchas gracias. Y fíjate que, que estos premios de teatro independiente, pues sí estábamos así como medio, no apestaditos, pero pues no muy reconocidos, así que un beso Fanny hasta allá gracias, gracias. a todos amigos a mm. los que se conectaron a través de, de calderoradio.com gracias por escucharnos espero que haya sido divertido interesante, a los que nos ven en Facebook también un beso acuérdense, compártanlo mucho para que sepan estas maravillas sí. de lo que hace esta mujer con sus personajes, gracias de aquel lado a Juan Carlos, nuestro productor que bueno, es Ay. el que permite que todo esto suceda ya. y muchas gracias a Jack nuestro asistente, que sin él no podemos salir al aire, besos <risa> para no comerle más tiempo a mi compañera que sigue gracias a los besos, que nos suscriben, a preciosa. gracias a todos,
1: recuerden no esto es expresarte por Caldero Radio,
0: ¿dónde más? Claro. <risa> Gracias, amiga. Oh, Fanny, bella! Tú no cuelgues porque ahorita te saludamos ya que salgamos del aire, ¿verdad, amigos? <risa> que podemos echarnos un batepapo, como diríamos en portugués. <risa>